0: Herzlich willkommen zu Pingpong Talk. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Pingpong Talk, wo wir unsere alltägliche Umgebung durch andere Augen sehen. Ich bin Hui. Xuming war bereits im Pingpong Talk zu Gast. In den sechsten und siebten Folgen haben wir uns über viele spannende Themen ausgetauscht, darunter ihre Erfahrungen mit Deutsch in ihrer Jugendzeit, ihren Weg zur KI-Forschung an der FAU und ihre Einschätzung zur Auswirkung von ChatGPT auf die menschliche Gesellschaft. Also ich habe hauptsächlich Fragen gestellt und viel von ihr gelernt. Während unseres Gesprächs auf Mandarin gab es einige bemerkenswerte Äußerungen. Zum Beispiel fragte ich, ob es in Deutschland gernig sein, dass Arbeitskolleginnen、ähm, auch in ihrer Freizeit befreundet sind. Darauf reagierte sie mit dem Worten: "Moment, bitte, ich muss jetzt meinen Gedankenmodus auf Deutsch umstellen." Ich war: "Wow,、oh、cool, was für eine coole Funktion!" Oder als ich sie fragte, Ob sie sich mehr als Chinesen oder Deutsche identifiziert, erklärte sie, dass dies früher eine Frage für sie gewesen sei, aber mittlerweile kein Problem mehr sei. Beide Identitäten beizubehalten, es ist kein Problem. In der heutigen Episode haben wir die Gelegenheit, ihre Denkweise hinter solchen interessanten Momenten zu diskutieren. So, Liwasmien, könntest du dich nochmals vorstellen, und zwar für die deutschsprachigen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja klar. Hi,、hoi. hallo, lieber Leute. Also vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder mal bei euch sein zu dürfen. Genau. Also wer bin ich? Also ich bin Simin Bayram und、äh, momentan forsche ich am KI-Teamen an der Uni Erlangen. Dort habe ich eben auch in den gleichen Bereich promoviert. Gleichzeitig bin ich momentan auch Wissenschaftsmanagerin. bei der Siemens Hesseniers und koordiniere dann quasi die klinischen Studien mit Klinikern und Universitäten und auch natürlich in, in Interesse vom Siemens Hesseniers. Von Werdegarn hier bin ich dann mit circa 13,5, 14 nach Deutschland gekommen. Nicht so ein typischer erst, na ja, vielleicht. Was heißt man dazu Erst, erste Generation von Emigranten、äh, oder zweiter Generation irgendwie dazwischen? Hab natürlich in China meinen Schulbesuch gehabt und dann in Deutschland eben auch hier dann weiterhin geblieben. Mittlerweile halt länger in Deutschland als、äh, in China und aber beruflich habe ich auch sehr viel mit China und Asia Pacific zu tun. Also insofern bin ich halt auch häufig auf den Reisen dort drüben. ken natürlich auch die aktuelle Entwicklung in viele Hinsicht, aber nicht alle. Also ich ich, ich glaube es gibt es kein Mensch, der halt sagen kann, ich kenne China Ihnen unauswendig. Das ist genau. Also fehlt noch was? Passt schon noch.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin mir hundert Prozent sicher, wenn ich endlose Zeit habe und du hast wirklich viel zu erzählen und mitzuteilen. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Deswegen würde ich zielorientiert Fragen stellen. sehr gerne vor allem schön dich wieder zu sehen und wie du gesagt hast wegen der Arbeit warst du ziemlich oft in China und、ähm, auch unterwegs nun warst du in der letzten Zeit weder mal in China
1: nicht wahr ja tatsächlich nach unserem letzten Gespräch war ich dann für drei Wochen in China hauptsächlich wegen der Arbeit davor natürlich Pandemie bedingt paar Jahren gar nicht mehr aber eigentlich auch in der ganzen Zeit ja über Meetings und so weiter bin ich da weiterhin、äh, häng geblieben, sagen wir mal so.
0: War das wahrscheinlich auch drei Jahre oder zwei Jahre vorhin, wo du vorletztes Mal in China warst? 2019, also die、ja.
1: Pandemiezeit gefühlt jetzt retrospektiv betrachtet irgendwie gefühlt ist die Welt eingefroren. ja moderner Welt hat man dann quasi die Türen alle zugemacht、ähm, gesagt so jetzt、äh, treffe ich keine mehr ja so davor war ja halt globale Austausch und all diesen Sachen ab Zeit der Pandemie oder diese drei Jahren war ja im Grunde genommen Tür zu schauen dass man halt irgendwie überleben <lacht> Ja, wie er zum Oder, Beispiel. Und dann weißt du halt nicht, was da drüben halt so passiert. Ja, wenn man sich dann so überlegt, dass die Welt ist ein Dorf, dann ist die Nachbarschaft. Auf einmal gibt's gar kein Nachbarschaftfest mehr und alle halten nur mit sich selbst、Stimmt. beschäftigt und was bei den anderen so passiert, ob da alle schon verstorben sind und so, so irgendwas. Sogar
0: innerhalb von Deutschland, weil letztes Jahr war ich zum ersten Mal und Wiederwahl unterwegs. Ne, vorletztes Jahr wieder im Sommer war das endlich nochmal unterwegs in Deutschland. Vom Bayern nach Niedersachsen bin ich gefahren und unterwegs im Zug merkte ich mittlerweile haben die Leute unterschiedliche Masken getragen, anders als was ich hatte und die Regeln waren auch、äh, mal、Andere. in Niedersachsen in der Quere waren das auch unterschiedlich、
1: genau. und dann so typischerweise guck mal die an oh da machen sie das anders, da machen sie das anders was ist besser, was ist schlechter meist ständig in dieses vergleicht Modus, aber ohne ausreichende Informationen. Ja, <lacht> fand ich eine sehr, sehr interessanter Zeit. Also、ja. ich vermisse das nicht <lacht> ehrlich gesagt. Und ich hoffe mal, dass wir das mal so retrospektiv ein bisschen aus der Zeit zu lernen können. Also zumindest für mich ist dann so Kommunikation und Verständnis in Krisenzeiten ist A und O.、Das、hat mir halt auch sehr, sehr, sehr so ein bisschen weh getan, wo man halt sagt、äh, Die Chinesen haben über die, über die Deutschen geredet und die Deutschen haben über die Chinesen geredet, ohne miteinander zu reden. Das war irgendwie völlig Unsinn, ja. Und und Menschen wie du oder ich, wir verstehen halt eben die beiden Sprachen, können beide Medien lesen und dann sagst du,、ah, ja, also Leute, das ist nicht so gemeint. Genau, Kön könnt ihr mal miteinander reden. Nein, ne, ne, ne und ja, keine Ahnung. Also das glaube ich, wenn man halt über interkulturelle Fähigkeiten und all diese Förderung oder wie auch immer sprechen, da ist Kommunikation, Dialoge das A und O selbst, wenn man nicht die gleiche Meinung sind. Eben.
0: Und nach zwei Jahren nicht mal wieder in China. Wie war die Kommunikation mit den Kollegen dort diesmal? Ihr habt euch bestimmt lange Zeit nicht persönlich getroffen.
1: 、Äh, ehrlich gesagt habe ich dir meine aktuelle Rolle, meine Kollegen zum ersten Mal in China persönlich gesehen. Also wir haben vorher erstmal zwei Jahren komplett online gearbeitet. Da haben wir halt noch irgendwie Scherzhaftheit gesagt. Ach ja, das ist dann so Treffen vom Internetfrontende.、Ja. <lacht> <lacht> <So. lacht> Kenne ich. Und es war eigentlich ziemlich witzig. Ich meine, ich denk mir dabei nicht viel, ja, und ich komme dann da, halt dahin und irgendwie komme ich in China an am Flughafen. Ich habe auch keine Angewöhnungszeit, brauche ich auch nicht wirklich. Und dann bin ich Chinesisch. Das allererste, was ich gemacht habe, ist halt eine chinesische Telefonnummer gekauft zu haben und alle Funktionen eingerichtet zu haben. Kreditkarten, um was weiß ich, was weiß ich. sonst mittlerweile kannst du in China mit Bargeld boah, ist schwer zu bezahlen,、dann、sagen die Taxifahrer. Ui, ich kann es dir aber nichts ausgeben. Kann ich dir dann irgendwie digital das Geld zurückgeben? Ja, also du brauchst du halt einen digitalen Account für eigentlich beinahe alles. Die Entwicklung und die technischen Fortschritte in China ist bemerkenswert. Auch、ähm, in der Corona-Zeit. Oh ja. Oh ja, China hat nicht geschlafen. Meine, die Welt hat andere Aufgaben. Meine, Corona war ja wichtiger. Man will ja nicht, dass Leute haufenweise sterben. Aber auch in der Zeit hat China insbesondere in der Digitalisierung und auch in Nachhaltigkeit weiterentwickelt ziemlich stark. Das ist dann das, was ich dann halt so recht positiv sehr. Also ich meine, China weiß so ja selbst auch. Die zentrale Regierung sagt halt was. Es ist aber nicht so, dass zentral Regierung sagt, alle machen. So ist es nicht. Das siehst du halt auch in die verschiedenen Städte, wie die Entwicklung unterschiedlich sind, in welche Richtung sie dann so gehen. Also in Shanghai mittlerweile, wenn du da halt hingiehst und die die neu geplanten Distrikten siehst. Also、vor fünf Jahren hat man halt einen auch Wolkenkratzer gebaut ohne Ende und jetzt mittlerweile ist ein Wolkenkratzer dazwischen Grünfeld mit Parkanlage und was weiß ich was und、äh, eine 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 Sache, was mir halt auch aufgefallen ist, gerade in so diesen Metropolstädten 2019 ging ich dahin da fahren die viele Leute ihr Auto noch irgendwie so wie als ob sie nie in eine Fahrschule waren Ampel ist eine Empfehlung Und mittlerweile ist es gediegen. Alle halten an den Verkehrsregelungen. Zumindest in Shanghai und Peking, wo ich es halt gesehen habe, weil die Straßen besser ausgebaut sind. Die Entwicklung dort ist es halt einfach enorm. Wenn man halt so quasi nur in Europa leben würde, man kriegt das auch nicht berichtet, weil das halt für uns auch keine große Relevanz hat. Also auch ehrlich gesagt, wenn ich hier in Nürnberg, in Fulda, in Bayreuth lebe, ob in Shanghai ein großen Park ausgebaut ist, eben. das interessiert
0: 、ja. einen nicht
1: genau den parzellen sachen ist oh interessant aber in höhere flugebenen wie das land sich entwickeln finde ich aber schon dass es interessant ist wiederum für das große und Ganze bilaterale Austausch weil häufig erlebe ich dann halt auch so dass man immer noch ein sehr veraltetes Bild über China dann hat kennt man nur wenn man tagtäglich in seinen Geschäftsanbahnung oder Geschäftsleben oder Hochschulaustausch mit China zu tun hat und das ist eine kleine Gruppe von Menschen genau und gleichzeitig ist aber auch so dass man dann in China würde ich auch sagen unzureichende Informationen über Europaheit hat Ich denke auch nicht einmal, dass irgendjemand mit Absicht, dass irgendwie, dass jemand Vorrien halten wollen. Das ist einfach eine Prioritätsfrage, was ist primär interessant für das Leben jetzt und hier. Das ist so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, also sehr sehr kleinbürgerlich、äh, gedacht, aber vielleicht pragmatisch. In den vergangenen drei
0: Jahren war ich nur in Europa. Wegen der Pentamie konnte ich auch nicht nach Hause fliegen. Mittlerweile, was in China passiert ist, ist Das interessiert mich und vor allem, wenn das um meine Familien geht. Wenn das um das ganze Land geht, ja, ich würde gerne da mehr erfahren, aber ich habe nicht so viel Zeit oder Energie dafür, weil ich hier in、mhm. Deutschland lieber muss ich mich um so viele Dinge kümmern. Wenn es geht, ich versuche immer mehr Zeit dafür zu, zu nehmen und、äh, mich da mehr in dieser Richtung zu, informieren zu lassen. Aber ehrlich gesagt Ich habe auch nur 24 Stunden in einem Tag und ich kann nicht so viel mitkriegen. Es interessiert mich und es ist für mich wichtig und ich komme aus China. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand wirklich hier in Deutschland aufgewachsen, geboren, aufgewachsen ist und、äh, wahrscheinlich auch berufstätig hauptsächlich nur mit Europa zu tun hat. Erstens wahrscheinlich das interessiert die Person nicht so großartig. Andererseits so viel Zeit und so viel Kummer
1: sollte die Person auch wahrscheinlich wirklich nicht dafür nehmen. Ja, vor allem ist es auch schwer, es wirklich nachzuvorziehen. Also dieses kulturell ist normal oder nicht normal zu, zu erklären. Es ist gar nicht so trivial.、
0: Üben. Das muss man wirklich ziemlich viel wahrnehmen und wieder nachdenken und ref sich reflektieren und dann wahrscheinlich versteht
1: man gewissermaßen. Genau, diese Reflexion hilft, dass man dann doch sagt, es sind Unterschiede da. Das, was wir als selbstverständlich in diesem Kulturraum wahrnehmen, ist das nicht das selbstverständlich für das Andere. Wenn man das dann halt irgendwann bewusst ist, dann glaube ich, ist schon sehr viel geholfen und dann ist man offener. Ja, meistens glaube ich, also ich meine, zumindest in meiner eigenen Werdegarn hier hat's halt eben geholfen, weil ich halt eben in beiden Kulturräume gelebt habe,、mhm. vor allem auch nicht so kurz. Ich habe im Grunde genommen zweimal Wurzel geschlagen Ach, diese Konflikte, die ich da als Jugend hatte. Also wo ist der Wurzel? Also ich habe einen Teil meiner Wurzel hier und dort und、äh, wie tu ich das halt eben、äh, miteinander vereinbaren? Und、mhm. ähm, das war so ein bisschen die Jugendidentitätskrise,、äh, wenn man das auch so nennen möchten.
0: Genau, das geht auch um das Thema, was wir vorhin schon erwähnt haben über Identität, weil du einmal mir erzählt hast, dass beide Identitäten beizubehalten ist es für dich kein Problem mehr jetzt. Wie verstehst du das, du jetzt zwei Identitäten hast oder doch einer, aber Kombination?
1: Genau, eher、ja, das zweite. Das bin ich. Ich denk mal, jeder Mensch hat so in seinem Werdegang hier verschiedene Einflüsse von von der Familie, Mama, Papa, Großeltern, Tante, Onkel. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Das Spannende daran, weil die zwei Kultur Kulturkreise durchaus in vielen Punkten gegensätzlich sind. Und dies in der Jugendzeit mit sich selbst zu vereinbaren, war tatsächlich sehr spannend. Allerdings jetzt so im Nachhinein sehe ich auch so wahrscheinlich in der Jugendzeit, ob, ob du mal damals ausgewandert bist oder nicht, hast du sowieso die Identitätskrise. Ja, das ist die Pubertät, was das halt eben ausmacht. und in meiner Zeit war das vielleicht auch eine Segen, weil ich dann halt eben sowieso mein Pubertät zu erleben habe. Dann fällt halt in der gleichen Zeit halt eben auch noch die Selbstfindungsphase der beiden Kulturen. So bei mir so quasi die beiden Sachen sind zusammengefallen. Also ich müsste halt nicht zweimal das machen. Ich betrachte mich heute tatsächlich als deutsch und chinesisch. Das ist halt einfach so eine Mischung. Fühlt sich so ein bisschen an wie irgendwo dazwischen, zwischen den Völkern. Nicht ganz chinesisch, nicht ganz deutsch, aber mit der Vorteil, dass man beides versteht, nicht nur sprachlich, aber auch kulturell. Wo ich aber auch selber auch sagen kann, also das finde ich gut und das finde ich nicht so gut. Und wie kann man das von beiden das Gute nehmen? und alles insgesamt nach vorne bringen verbessern、mhm. genau also das ist dann so was ich dann für mich dann festgestellt habe wo der halt ausgemacht habe、mhm. bis heute ja genau ja.
0: Weil solches Problem habe ich nicht. Ich bin ja in China geboren, aufgewachsen und jetzt bin ich ein Studenti ausländischer Studentin in Deutschland und von, von daher ist die Identität von mir auch ganz deutlich, dass ich eine Chinesin
1: bin. Weiß ich nicht. Da würde ich dann mal <lacht> gerne wieder sprechen. Okay. Du, du bist sicherlich nicht überall als Chinesin wahrgenommen. Ein paar Jahre im Ausland macht für einen immer was aus. Selbst wenn、ja. man mit 40 40 auswandert. Das ist ein kontinuierliches Lernen, Integration in uns selbst hinein und die die Einflüsse, die man woanders gesehen hat oder halt erlebt hatte, die werden uns immer prägen. Tatsächlich ist es
0: schon bei mir passiert, dass zum Beispiel die deutschen Kollegen von mir oder Comleton haben jemals gesagt, dass warum bist du so deutsch? Oder auch meine Mama hat manchmal im Telefonat gefragt, warum bist du、so、deutsch geworden? Das fand ich so interessant, weil eigentlich keinerlei deutschen Menschen kennt sie im Leben. Aber woher hat sie gesagt, dass ich deutsch geworden bin? Ich glaube, vor allem ist es eine Veränderung schon auffällig für sie. Und zum zweiten Grund für diese Veränderung hat sie festgelegt, dass, dass der Grund ist, dass ich in Deutschland so lang geblieben bin. Dann habe ich weiter gefragt: Was wäre das? Was verstehst du unter diesem <lacht> Deutschwerden? Deutsch <lacht> genau. <lacht> Und meint sie. Ja, also du bist jetzt höflicher geworden und unter den Familienmitgliedern und auch、äh, direkt. Ich meine, wenn ich mit meiner Mama oder mit meiner Familie telefonieren wollte, dann sage ich immer, okay, an dem Tag von wann bis wann habe ich Zeit am Stück. Am liebsten telefonieren wir da, weil dann wissen wir, dass wir Zeit dafür haben. Ich wollte auch das Gespräch in Ruhe haben. Das ist deutsch. Und das meint sie, das ist so deutsch. Ist deutsch. Und、äh, als deine Mama, ich sollte das Recht haben, dass sie jede Zeit dich anrufen darf.、Genau. Das ist chinesisches. Genau. Und da ist mir bewusst geworden. Ah <lacht> stimmt. Aber warum habe ich angefangen, Termine mit meiner Mama auszumachen? Ja, weil mein Leben in Deutschland durch alle Termine, sei es mit Behörde, sei es mit der Uni, sei es mit Kollegen, so getaktet wird. Ich kann es anders nicht. Ich
1: muss ja so durchführen. Genau. Ich meine, du kennst das sicherlich auch. Die chinesische Eltern, die würden halt sagen: Naja, du hast als Kindern、äh, die Pflichten einfach mal mit mir zu plaudern, <lacht> ohne alles umzuzeigen, dass du an mich denkst,、äh, dass du mich nicht vergessen hast, dass du am Allen das, was ich getan habe, dankbar bist. Und das kann ich dir sagen: In der deutschen Familien ist es halt meistens nicht so.、Mhm. sagen sich na ja heute gibt's Geburtstag Weihnachten und all diesen Dinge da ruft er an und、äh, Anlass bezogen und wenn man sonst normal miteinander leben man hat irgendwie alltäglichen Sachen pragmatisch abzustimmen dann hast du halt eben natürlich das zu kommunizieren aber sonst wenn das halt nur darum geht miteinander über das Wetter zu reden wow kann man halt alle zwei Wochen mal sprechen für fünfzehn Minuten oder wie auch immer Ausnahmen gibt's halt immer. Das ist halt so unterschiedliche Erwartungshaltungen aus den zwei Kulturkreisen. Ja. Zu zeigen, dass es dir sicher und alles gut geht. Genau. Einfach einmal zu melden, dass es dir gut geht. Das ist chinesisisch. Aber siehst du, dass du bist dann halt schon nach. Wie lange bist du da? Also in Deutschland、hm? insgesamt schon sechs Jahre. Sechs Jahre haben ja, ja. wir es da halt auch deutsch. <lacht> Irgendso und zu irgendeinem Prozent. wird man immer das annehmen, wo man halt eben gelebt haben. Man kann ja nie gleichzeitig an zwei Orten leben.、Mhm. Das wäre halt noch ein spannender Experiment.
0: Sind、mhm. wir gerade auf das Thema Identität oder in meinem Fall ist es wahrscheinlich kultureller Prägung nach den vielen Jahren Aufenthalt in Deutschland reden und ich würde auch gerne mal fragen über dieses, was du letztes Mal erwähnt hast, diese Gedankenmodus, weil du letztes Mal gesagt hast, dass du zwischen Gedankenmodus Switchen kannst. Gerade haben wir schon zum Teil drauf besprochen. Was findest du eher chinesisch oder deutsch ist? Also wenn du sagst, dass du übersetzt, ist es
1: eher sprachliche Ebene oder? Also du siehst ja, ich schüttle den Kopf. Also es nicht sprachliche Ebenen, sondern eher Inhaltebenen. Aber bevor ich da weiter ausführen,、mhm. fand ich dann wieder interessant, was du vorhin gesagt hast: kulturelle Prägung und Identität. Ich frage mal ein bisschen provokant dir gegenüber: Was ist für dich die Abgrenzung zwischen kultureller Prägung und Identität? Ist nicht die kulturelle Prägung automatisch irgendwann ein Teil der, der, der deine eigene Identität ausmacht? Also wenn ich mir
0: jetzt vorstelle oder warum habe ich gerade so direkt gesagt, dass es ein kultureller Prägung für mich, sondern keine Identität. Ich glaube, wenn ich irgendwann wahrscheinlich noch länger in Deutschland geblieben wäre und mich an einem Tag selber frage, okay, was findest du? Bist du jetzt wirklich immer noch so chinesisch, wie du denkst oder glaubst du jetzt, dass du jetzt schon ein bisschen Deutsch nicht gesetzlich eingebürgert, aber wenn ich mir selber die Frage stelle, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Moment, wo ich anfange zu bezweifeln, welche Identität ich noch behalte. Das ist
1: eine Selbstwahrnehmung, ein Gefühl, oder? Genau. Also würde ich dann so eher so sagen, dass es dann nichts, was man halt rational eigentlich unterscheiden können. Genau,、so、würde ich dann auch so, so so bin ich dann halt drauf gekommen. Wie ich gerade so der Spruch ist einfach so ausgesprochen von meinem
0: Mund, das ist einfach Intuition, glaube ich. Aber nachzuweisen, das kann ich auch nicht. Das ja, ist ja, nur nee, das ist,、äh, ich、genau. fand's halt
1: in, in diesem Punkt halt interessant, weil ich dann für mich das gar nicht mehr so überlege. Häufig denke ich mir halt so, ja mein Gott, ich bin halt deutsch. Auch in China denke ich, ich bin auch Chinesisch, ja. Und ab wann diesen Selbstwahrnehmung eintritt? Ab wie viele Jahre oder ab welche Intensität der Integration tritt es halt eben ein? Es gibt auch Leute, die habe ich da auch in der Schule kennengelernt aus der Türkei, aus Vietnam und überall sagen sie halt selbst in der zweiten Migrationsgeneration、äh、immer noch: Ich bin kein Deutsch. Die, die eigentlich auch früher als ich、äh, nach Deutschland kam und das ist halt für mich bis heute ein sozusagen noch nicht so ganz klar geworden also ich habe noch keine klare Antwort drauf warum ich mir so eigentlich schon anmaßen sagen kann ja mit 13 kommst du hierher und dann sagst halt ich will mich halt irgendwie deutsch meine Vermutung liegt dann so ein bisschen in die Mikroungiebung bei mir ist es so dass mein Mikroungiebung eigentlich hauptsächlich deutsch ist Und、äh, da habe ich deswegen halt gefragt, wo fängt der Prägung halt an, wo ist dann schon deine Identität? Und ich glaube, die Identität schließt auch zumindest so ein bisschen deine Umgebung halt mit ein.
0: Es kann durchaus sein, tatsächlich als eine Studentin in Deutschland. Also wenn ich will, kann ich irgendwo immer eine chinesische Community finden. Das ist immer vom Vorteil, dass ich nie、äh, ehrlich allein war. Aber andererseits Nachteil wäre es auch, wenn ich zum Beispiel die deutsche Gesellschaft kennenlernen wollte. Ich muss mich darum bemühen, ganz ernsthaft aktiv suchen, mit welchen Leute ich Kontakt aufbauer und wie ich die Kontakte pflege und wie oft und wie viel Zeit ich bewusst dafür nehme. Und damit kriege ich den Zugang mit der Gesellschaft.
1: Echt? Ja.、Und、wieso? Weißt du das?
0: Ich glaube, das hängt auch davon ab, dass ich in Deutschland hauptsächlich an der Uni war. Und wenn man auf dem Campus lebt, dann ist das Leben komplett in der Bubble gestaltet, finde
1: ich. Ja, das ist der Grund. Also in meinem Fall finde ich halt auch interessant、äh, von dir auch mal zu hören.、Mhm. Äh, du kommst ja aus China, aus einem Großstadt, so wie ich, ja. Wie fühlt sich das an, dieser Integrationsprozess in dem dörflichen Leben, in einem westlichen dörflichen Leben? Es gibt's immer auch diese kulturelle Gefälle zwischen Stadt und Land. Insofern, das ist ja halt eigentlich auch in eine andere Dimension der in kulturelle Integration. Und in der Städte hast du zum Beispiel, du gehst da halt andere beruflichen Tätigkeits nach und、äh, dafür hast du, kennst du deinen Nachbarn kaum. Und in kleinen Stadt oder in so einem Dorf da weiß jeder, wann nur nach Hause kommt, ja und der Dorf hat das Dorf hatten nur eine Straße,、so、Vor- und Nachteile wie immer, ja und、ähm, ja, das ist dann irgendwie, ich meine ja nicht, dass du dann halt sagst, äh, äh, so von dir sozusagen, ja, ich muss irgendjemand am, am Ort finden, zu heiraten und was weiß ich was, ja ja, <lacht> das ist halt nur so eine so ein bisschen so eine Ausschweifen von mir und um das auch für mich dann ein bisschen zu 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 lernen und zu sehen wie das bei anderen so ist aber ich glaube wir wollen halt so eine andere ein anderes Thema halt kommen wegen den Denkmodus also ich, also ich wiederhole das normale ich übersetze halt Inhalte super prägnantes Beispiel ist irgendjemand hat einen Ansatz zum Problemlösung vorgestellt Deutschland Es ist super normal. Man fragt, warum machst du das so? Das ist weder beleidigend noch infragestellend. Es ist eine Interessebekundung auch und weil man halt das verstehen möchte. Wenn man halt sagt, okay, wenn du diesen Ansatz vorschlägst, was hast du dann halt schon gedacht? Da fragst du einen Chinesen, ne, warum du das machst, warum warum gehst du diesen Weg? Die erste Reaktion von Chinesen ist,、äh, weil der Chef das gesagt hatte. oder、äh, das war ich nicht weil man halt irgendwie automatisch so ein bisschen dieses Abwehrmechanismen hat und sagt、uh, Alarm Alarm habe ich was falsch gemacht haben wir aber nicht、mhm. die Deutschen wollen halt nur wissen und dann denkt Edward Hey Der Chef hat's gesagt und dann machst du das. Hast du denn keinen eigenen, keinen eigenen Gedanke? Wenn man halt quasi schon länger miteinander sind, dann fragt die Deutsche noch mal. Nein, ich meine nicht böse. Ich will halt nur ein bisschen verstehen und so weiter. Und dann fragt man halt dreimal. Dann erklärt der Chinesen, okay, deswegen und das und hier und hier hat man halt alles erzählt. Und dann fühlt sich das so immer so an, wie als ob man auf eine Zahntube drückt. Da kommt immer so bissel was. Aber die Chinesen machen das ja nicht mit Absicht. Wenn man den, diese gleiche Diskussion auf Chinesisch führt, hat man wieder kein Problem. Dann erklärt man das einem. Ja, man fühlt das halt so ein bisschen mit und、äh, man fragt nicht, warum hast du das gemacht? Also weil, wenn ich das direkt übersetze, fühlt sich das so so frontalangriffsmäßig an auf Chinesisch. Ich weiß nicht, wie du das fühlst dann halt. Ne? Man fragt halt, ach ja, mit wem hast du schon besprochen? Was meint der Chef? Man stellt tatsächlich andere Frage, wenn ich das sprachlich halt inhaltlich übersetze. Das versuche ich dann halt in so manchen Meetings tatsächlich auch zu machen, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen.、Mhm. Dann sage ich den Chinesen halt nein, nein, was gemeint ist. Erklärt es doch mal. Mit wem hast du schon gesprochen? Was gab es dann vorher schon? Was laufen da schon? Und so weiter je nachdem, was das für ein Thema ist, ja, was für ein Projekt ist eben. Das passiert halt tatsächlich. Passiert das einfach automatisch? Ich würde Chinesen andere Frage stellen und den gleichen Output für mich zu bekommen.
0: Das ist auch was ich im Alltag spüre tatsächlich. Das ist kein Gegenbeispiel, aber ein Beispiel aus einer anderen Sichtweise wahrscheinlich finde ich unter den chinesischen Kommentaren manchmal müssen wir im Unterricht was präsentieren auf Deutsch.、Hm. Wenn wir beide chinesisch Muttersprachler auf Deutsch reden müssen, verwenden wir mal falsche Wörter auf Deutsch oder falsche Grammatik und so. Aber wir verstehen uns gut. Ich glaube, dass es liegt daran, dass wir kulturell uns gut verstehen und auch einen Kontext und auch die Art und Weise, wie man Frage stellt. Ja, man macht sogar den gleichen Sprachfehler. Und wenn ich einen Sprachfehler habe, dann merken die anderen. Standard, sag mal nicht so, aber ich verstehe, was du meinst.
1: Genau, man macht den gleichen Sprachfehler und man weiß aber trotzdem, weil man in, in den Direktmodus eigentlich schon übersetzt、ja. sprachlich. Das ist das tatsächlich, was ich nicht empfehlen würde.、Mhm. Die direkte sprachliche Übersetzung, weil wie gesagt häufig ist die Art und Weise, wie man fragt und wie man präsentiert. Und in anderen Sachen ist zum Beispiel, wenn man was Interkulturelles organisieren möchte. Also bei mir im Alltag passiert das auch häufig, dass ich irgendwelche Events über die Landesgrenze halt organisieren. In China ist es normal, dass man halt eine Woche davor halt Bescheid weiß, wo wird halt Ort. Wenn das nicht gerade irgendwie in die USA ist, Inland, mal alles machbar.、Ja? In Deutschland kannst du das vergessen, wenn ich irgendwie auf eine Konferenz gehen muss. brauche ich drei Monats Vorlaufzeit Minimum, um das zu planen, und zu kommunizieren und auch die Inhalte durchzubesprechen und so weiter und so fort. Dass es dann sozusagen immer dieses Voraussehen, dann Planungsarbeit. Während in China die Veränderungen ziemlich häufig sind, man hat immer irgendwelche Sachen zu machen. Also man man fängt auch drei Monate vor schon an. Und damals heißt es einfach, ja könnt ihr mal fragen, und könnt ihr mal vorstellen, dass es grundsätzlich irgendwie überhaupt möglich ist. Aber sowas in Deutschen zu fragen, könntest du dir mal eventuell grundsätzlich vorstellen, sagen sie, keine Ahnung, wovon du sprichst, gibst mir was Konkretes. Und dieses Spagat es ist es auch meiner Meinung nach eine inhaltliche Natur. Und
0: das merke ich. In meinem Leben, das ist, also behaupte ich halt einfach so für mich selber, dass ich auf unterschiedlicher Sprachen, unterschiedlicher Persönlichkeiten beherrsche. Und ist es auch so in deinem Fall?
1: Meinst du, dass das das, dass das dann zwei verschiedenen Persönlichkeiten sind, oder?
0: Genau, das meine ich. Wenn ich auf Deutsch rede, dann bin ich so, also die deutsche Sprache wirkt mir so, wenn ich will, kann ein Satz endlos verlängert werden. Das ist ein Haus, das blabla und bla, wo blabla, bla, welche blabla und so weiter. Mhm. Nebensätze mhm. kann man immer verlängern.、Ja. Zum ersten Mal habe ich angefangen zu denken, jedes Element in meinem Satz, was das ist und wie kann ich das Element noch weiter beschreiben. Fand ich persönlich, dass ich auf Deutsch mehr logisch denke und auf Chinesisch ist、ähm, dann mit weniger Wörter könnte ich mehrere Dinge oder Bilder andeuten, fand ich. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die chinesischen Schriftzeichen auch gleichzeitig Bilder oder
1: Images. Also ich habe es doch mal so, mein, mein Mann hat Spaßhalber mal、mhm. gesagt: Die deutsche Sprache ist die beste Sprache, ohne Gebrauchsanweisung zu schreiben. Und die chinesische <lacht> Sprache ist wahrscheinlich sehr gut dafür geeignet,、ähm, ein Gedicht zu schreiben. Grundsätzlich würde ich für mich selber behaupten, dass ich
0: auf unterschiedlicher Sprache schon verschiedene Charaktere, Eigenschaften habe.
1: Sicherlich andere Denkmodus, Denkmudi. Genau zwischen diesen Denkmudis dann halt eben zu switchen, ist es bei mir sehr fluide. Ich, ich merk das meistens nicht.
0: Und generell würdest du sagen, die Mehrsprachigkeit in deinem Leben? sei es in der Arbeit oder in der Familie ist es von Vorteil und Nachteil oder beides?
1: Ne, beides. Eigentlich glaube ich, ist es immer beides. Wenn du mehr verstehst, dann hast du auch mehr Sorgen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Und、äh, musst da halt auch tatsächlich、äh, schauen.、Ähm, es ist halt immer die Frage, was willst du dann halt im Leben erreichen? Wie willst du das halt für dich nutzen? vor allem gewinnbringend nutzen. Das bloß verstehen reicht noch nicht. Man muss halt wissen, wie man das einsetzt, für welchen Zweck und、ähm, ja, was was erwartet man am Ende,、ähm, Ergebnisse. Und das sind so schon wieder die Aufgaben so von die eigenen Reflexionen. Und ich glaube, das haben wir halt letztes Mal auch auf Chinesisch so ein bisschen angeschnitten zu sagen zu finden wer du bist was du möchtest inwiefern durch welchen Faktoren bist du getrieben oder motiviert ja und dann kann man schon glaube ich diese Fähigkeit gewinnbringenden ansetzen、und、nur durch dieses Verstehen kann es auch sein dass man sich am Ende komplett verzettelt und、äh, nicht einordnen können、äh, wie man mit der Information umgeht und Also ja, ich glaube Vorteil Nachteil würde ich das gar nicht mal als Nachteil nennen. Es ist eher so ein Pflicht oder Würde. Aber auf der anderen Seite、äh, öffnet mir das auch wieder wieder andere Türen und Tore und ich kann die Welt sehen auf eine Art und Weise, wo vielleicht andere Leute das nicht so sehen kann.、Mhm. Es、ja. ist eher Chance und Herausforderung anstatt von Nachteil, sagen wir mal so.
0: Das stimmt. Und vor allem, wenn das eine Herausforderung wäre, das heißt, das sollte auch anstrengend sein. Das ist kein Nachteil. Das ist einfach selbstverständlich. Aber dadurch wächst du ja. Und durch Anstrengung, das ja, wird man auch irgendwas erlernen.
1: Genau.、Ja. Und deswegen bevorzuge ich tatsächlich Chance und Herausforderung, weil wenn man das gut meistert,、ja. dann wächst man daraus. Oder man packt das nicht, geht selbst runter und das ist nicht wohl und Nachteile. Ja, genau.
0: Genau. Und dafür habe ich noch ein interessantes Beispiel: Der Direktor der Abteilung、äh, Anthropologie des wirtschaftlichen Experimentierens am Max-Planck-Institut.、Mhm. Er kommt aus China, er ist in China geboren und dann war er an der Uni、äh, Oxford, glaube ich, hatte、mhm. er promoviert、mhm. und dann jetzt arbeitet er als der Leiter am Max-Planck-Institut für diese Abteilung. Er heißt Xiang Biao und in seinem Werk "Self as Method". Thinking through China and the World. Und da hat hier ein sehr interessanter bilinguale Arbeitsweise erzählt. Irgendwo über das Buch wird in Shownotes verlinkt. Folgendes habe ich selber versucht zu übersetzen. Hatte er gemeint, wenn eine Idee zuerst auf Chinesisch entwickelt wird, erkläre ich es auf Englisch. Während der Erklärung finde ich ständig etwas, das noch präzisiert werden muss. Und falls ich ein Konzept zuerst auf Englisch entwickle und auf Chinesisch erkläre, treten ebenfalls viele Probleme auf. Beim Erzählen auf Chinesisch über etwas, das für mich ziemlich kreativ wirkt, fehlt oft die nötige Schärfe und、ähm, Effektivität. Chinesisch hilft mir dabei zu testen, inwieweit die Inhalte etwas Neues beinhalten, während ich auf Englisch die Klarheit der Argumentation überprüfen kann. Also wenn der Idee in beiden Richtungen funktioniert, bin ich dann zuversichtlich. Und das fand ich eine schlaue
1: Arbeitsweise. Habe ich ehrlich gesagt nicht so gemacht. In meiner wissenschaftlichen Arbeit ich bin Informatikerin ne, und in der Fachwelt ist es Englisch. KI in Kürze genommen ist sehr viel Mathematik. Eine Geisteswissenschaft ist wahrscheinlich das etwas anders. Also ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht und pauschal kann ich das nicht so sagen. Sicherlich glaube ich schon, dass Chinesisch ein sehr blumiger, imaginierer, assoziativer Sprache ist. Chinesisch finde ich nicht handfest, ganz ehrlich. Also Deutsch ist so bodenständig, handfest. Für jeden futzlerliche Ding hast du halt eine Beschreibung. Chinesische Sprache sehr assoziativ ist. Einfach immer ein Bild. Und das fördert sicherlich die kreative Prozesse, würde ich auch zustimmen. Aber wie gesagt, ich habe das so nie machen müssen in meiner Arbeitswelt.、Mhm. Würde ich da auch, auch、äh, inhaltlich zustimmen. Aber wie gesagt, seine Methode habe ich nie probiert. Aber、ja. finde ich eigentlich cool, wie er das macht.
0: Und ich habe tatsächlich nur einmal getestet Gedanken in meinem Kopf. Das war eine Sache ohne Sprache oder nicht unbedingt auf jeglicher Sprache. Und wenn ich versuche, das auszudrücken, dass Für gleiche Sache beschreibe ich das auf Deutsch und auf Chinesisch auf einmal. Und ein paar Tage später gucke ich wieder zurück an, was ich geschrieben habe. Das wirken mir halt wie anders, zwei Sachen.、Ja. Tatsächlich hast du so viele detailliertere Beispiele über deinem Arbeitsumfeld beschrieben. Heutzutage ist Intercultural Kompetenz bei der Arbeit wirklich von großer Bedeutung, glaube ich, auch in Deutschland. Mich interessiert hat sehr, wie verstehst du, was macht diese Kompetenz
1: aus? Lass mich erst mal so von, den, von, der, von der Zusammenfassung der Unterschiede mal abgehen. So in meinem Kopf gibt's dann halt eigentlich seit längerer Zeit ohne Vergleich von Chinesen und Deutschen. Also jetzt bin ich sehr stereotyp, ja. Also、mhm. ich, ich sage halt, jetzt bin ich mal sehr bewusst stereotyp. Und die Erklärung zu vereinfachen. Stell dir vor, du stehst vor einem Berg, eine Gruppe Chinesen und、äh, eine Gruppe Deutsche. Ich vermute, die Deutschen würden anfangen, Pläne zu schmieden und zu sagen, wie, wie kann ich einen Tunnel durchboren, damit ich dann über dem Berg, also irgendwie durchgehe. Wie kann ich das Problem frontal lösen? Ich gehe da halb vor und mache mir einen Projektplan und bohre,、äh, suchen mir eine Bohrmaschine und was weiß ich was. Dann machen die Chinesen Der guckt da links und rechts einmal rum, nach oben, nach unten und schaut, kann ich irgendwie einen Seitweg finden, irgendwie um den Berg herumlaufen oder oben drüber oder irgendjemanden finden, der halt vielleicht einen Hubschrauber hat und mich dann drüber fliegt. Meine Assoziationen von diesen zwei Stereotypen, wenn ein Problem auftritt, was macht der Deutsche? Der versucht das frontal zu lösen, effizient mit Planung, mit Zielen. so gesehen sehr effizient, aber der Nachteil ist, er sieht links rechts alles nicht mehr. Der eine Unterschied ist auch noch, der Deutsche steht da, plant das erst mal, ne ja, bis der durchbohrt. Was macht die Chinesen? Die gucken dann, ah Berg, ah ja du links, wo ich rechts und was weiß ich. Nach drei Minuten sind sie alle weg und dann nach einem Tag kommen sie wieder und dann kein Weg. Mach mal noch da und hier und hier. Also das ist der chinesische Modus, ja.、Mhm. Also ich weiß nicht, ob das dann halt schon so 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 gut vereinshäulichen kann, ja. Also、mhm. wie die Arbeitswelt oder auch die Denkmode, die Chinesen und Deutschen in Stereotypen. Ist ja natürlich gibt's dann immer solche Chinesen, solche Deutschen und so weiter. Das ist dann so ein bisschen meine kurze Zusammenfassung von die. Unterschiede. Ich hätte auch irgendwann später halt so einen、so、eine Artikel von Harvard Business Review gelesen, die Leadership Styles in beiden Länder verglichen hat.、Mhm. Deutschland, China. Man hat das dann quasi systematisch so ein bisschen verglichen. Kurzrum und、um、nur das Vergleich zwischen die Deutschen und die Chinesischen.、Mhm. Die Chinesischen ist sozusagen da ist ein Problem. Man fängt sofort an zu handeln. ohne große darüber zu sagen also man ist es häufig ein trial and error Prozess drin und man sagt man macht das jetzt mal so je nachdem was man halt so jetzt gerade so sieht und dann ist man halt auch wenig bemüht zu sagen ich löse das Problem frontal ich versuche eher das Problem zu umgehen wenn für Deutsche ist so ein Problem man soll das lösen die weniger sagen ich muss das Problem umgehen das ist dann eher Irgendwann, wo man merkt, okay, das kümmert nicht, haben wir keine Lösung dafür, dann gehen wir einen anderen Weg. Also, aber dann, vorher hat man dann schon versucht, an den Berg zu klopfen.、Ne? Also das ist so praktisch. Das ist so ein so ein Artikel im Harvard Business Review, fand ich dann eigentlich äh, ziemlich äh, äh, beschreibend auch、äh, so die Beobachtung, die ich dann halt auch immer erlebe. Und was wäre dann
0: deiner Hola dazwischen durch also schätze ich dass du sehr intellektuelle kompetent bist welche Aufgaben zum Beispiel du、ähm,
1: so、welche Fähigkeiten was man da so halt hat genau man natürlich die sprachliche Vorteile und all diese kulturelle Verständnis ist ein Vorteil um so、mhm. ein、um、Arbeits auszuführen aber vor allem die grundlegende Bereitschaft sich gegenüber die offenen die die verschiedenen Perspektiven und Art und Weise、mhm. des Denkens und der Arbeiten offen zu sein und、äh, wenn man hier sie selber nicht offen ist dann kann man das auch nie lernen und man hätte auch nicht die Bereitschaft oder auch die kognitiven Fähigkeit um dies zu beobachten und dann die Unterschiede festzustellen auf eine respektable Art und Weise ohne das oder das andere als gut oder schlecht zu beurteilen. Ja, und danach kann man sich halt überlegen anhand meiner eigenen Fähigkeiten, was ich kann und nicht kann. Kann ich die Sprache oder kann ich die Sprache nicht? Und so weit, sofort überlegen, wie kann ich das nicht lösen? Das ist kein Problem, das zu lösen ist. Das ist etwas, wie man sich das ausbalanciert, wie man diese Brücke schlägt. Also interkulturelle Aufgabe. Sind meiner Meinung nach würde ich als klassischen Ingenieur in der klassischen Ingenieursprache nicht als Problem darstellen. Interkulturelle Differenzen ist eigentlich kein Problem. Es ist eine Hürde. Die kann man überbrücken. Die kann man aber nicht lösen. Also vor allem betrachtest du das auch nicht als problematisches.、Nee. Problem ist negativ. Hürde ist für mich Unangenehm, aber neutral. Ja, das entspricht auch meiner Erfahrung,
0: offen zu sein. Ich darf nicht beurteilen und wenn, wenn gegenseitige Personen merken, dass ich das unterschätze oder überschätze oder sehr in meiner subjektiven Meinung bin, dann ich glaube, dass die Kommunikation schon
1: zur Hälfte scheitert. Ja, also kann ich dir、äh, kann ich da nur zustimmen. Und das ein bisschen präziser auszudrücken ist Man hat im Grunde genommen andere Bezugsysteme. Man bewegt sich häufig in einem Bezugsystem und irgendwann sagt man, so muss die ganze Welt sein. So ist die ganze Welt aber nicht. Ich kenne zum Beispiel zwei Bezugsysteme, du auch. Es gibt es aber auch zigtausend andere. Und einfach das mal bewusst sein und sagt, ich bin offen dafür. Bevor ich mir eine Meinung bilde, höre ich erst mal aktiv zu. Beobachte ich, dass es das,、ja. das Offenssein, was es halt in erster Linie ausmacht.、Mhm. Und danach kann man sich hinsetzen und sagt, wie kann ich das halt quasi rational auch mal reflektieren und sagt, warum ist das so? Warum ist das anders? Und ich glaube sogar, wenn man das kann, kann man das sogar im Privatleben ziemlich viel davon profitieren. Und dann kann man sich dann halt bewusst machen, woher kommen die Konflikte? Woher kommen dann diesen ganzen Missverständnisse. Man sucht die Wurzel, genau. Und dann ist man weniger beleidigt, kann man besser schlafen. Genau. <lacht> ja,
0: wirklich genau. so. Also das ist auch der Eindruck, was ich von dir mitbekommen habe. Du siehst da gegenüber von mir an sich, du bist deine eigene Welt und du hast deine eigene Welt gebildet. Das ist nicht unbedingt Deutsch oder Chinesisch.
1: wahrscheinlich weltlich finde ich ist eine Mischung würde ich da auch zustimmen was dazu hinzufügen darf das ist was wir halt besprochen haben ist auf uns selbst bezogen、ja. aber ich glaube in klein als in groß auch in der Geopolitik was momentan so sehr alle rumtreibt gilt mehr oder weniger fast das gleiche Prinzipien meiner Meinung nach Ich vermisse sozusagen in manchen Dialogen heute in der auf der internationalen Bühne die Haltung der Offenheit, dass man aufeinander zugeht und sagt: Ich möchte einen Dialog. Ja, du warst blöd, du bist ein Depp gewesen, aber nein, jetzt müssen wir trotzdem mal reden. Ich packe dich mal an den Kragen und sage: Jetzt red mal du miteinander und dann red mal tacheles, was、mhm. sein muss. Jedes Mal, auch wenn man in die Historie zurückguckt die Geschichte zurückguckt die Zeiten wo Offenheiten kulturelle Offenheit herrschen da blühen die Wirtschaft auf da blühen auch die Wissenschaft und das ist eigentlich das was wir wollen ja was ich dann gerade so jetzt ein bisschen schade finde nach der Pandemie dass man nicht wir wirklich dann halt sagt okay、äh, endlich ist das scheiß vorbei endlich lasst uns mal wieder umarmen ja Ja und deswegen finde ich dann eigentlich auch dieses Format Ping-Pong-Talk und auch ByteChina solche Organisationen essentiell wichtig auch wenn man nicht über Milliarden vom Forschungsbudget oder sonstige was aber diese kontinuierlichen ermöglichen vom Austausch und als als eine Brücke dazu fungieren ist es ist echt gerade in Zeiten wie diesen wo man Vorurteile einander bildet wo man halt sagt na ja ich rede mit dir nicht Dass es dann wichtig, aber wie gesagt, das finde ich auch noch einen schönen Ton. Ich habe hier, dass man nicht hier geht und sagt, nein, der chinesische Weg ist der richtige, nein, der deutsche Weg. Es ist es nicht richtig und falsch? Es sind die Perspektiven. Genau.、Es、hat seine Gründe. Jeder kann seine Ziele erreichen, aber zusammen erreichen wir noch mehr.
0: Vielen Dank. Also wirklich eine schöne Zusammenfassung für diesen Podcast. <lacht> In dem Fall, also ich glaube, dass ich ein Prolog des Pimpontalks noch mal zitieren darf und zwar die alltägliche Umgebung durch andere Augen sehen. Das ist auch was wir hier erreichen wollten und damit bereichern wir unsere Welten und auch unsere Sichtweisen. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute durch die Erzählungen von dir einen Einblick von dir gewinnen darf. Ich bin überzeugt, dass diese auch für unsere Zuhörer und auch Zuhörerinnen etwas Besonderes ist für mich persönlich ist es auf jeden Fall und herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass du auch Freude an so einem Gespräch hast. Doch danke dir auch und ja
1: wir, wir hören uns
0: <lacht> genau wir hören uns noch wieder genau gut ciao ciao Das war's für diese Episode vom Pingpong Talk. Danke für dein Zuhören. Es freut uns, wenn Pingpong Talk dir Spaß macht. und interkultureller Perspektive anbietet. Wenn du interessante Themen hast, persönliche interkulturelle Geschichten mitteilen oder bestimmter Gäste im Pimpan Talk anhören möchtest, schreib uns unter der E-Mail-Adresse podcast@bychina.de an. Weitere Episoden findest du auf Apple Podcast und Spotify.